0: Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décodage. Bonjour Laurence Caracalla. Bonjour. Vous êtes écrivain et journaliste, mais aussi une spécialiste des bonnes manières et du savoir-vivre. Vous avez récemment écrit « Les 100 règles du savoir-vivre » et « Les 100 règles du savoir-vivre au bureau » tous deux parus aux éditions du Figaro. Alors, selon vous, y a-t-il un savoir voyager
1: comme il existe
0: un savoir-vivre
1: Je crois que c'est évidemment intimement lié. Quand on a du savoir-vivre dans la vie quotidienne, on devrait, normalement, en avoir aussi dans sa, dans sa manière de voyager. Malheureusement, parfois, on a tendance à oublier tout le savoir-vivre qu'on connaissait bien dans sa vie quotidienne. Mais dès qu'on met un pied à l'étranger, comme par hasard, pour une raison que je ne m'explique pas, on a un peu tout oublié. Et le touriste français, quelle image il a à l'étranger Une très mauvaise image. Si on interroge les professionnels du tourisme, ils n'aiment pas beaucoup les clients français qu'ils trouvent arrogants, mais ça cette arrogance, on la retrouve dans le monde entier quand on parle de nous, malheureusement. Ils ne les trouvent pas très bien élevés, très exigeants et qui ne se comportent pas forcément très très bien avec le personnel le hôtelier, par exemple, mais il paraîtrait que ça s'arrange. Et à force de dire sans arrêt aux Français qu'il faut qu'ils changent d'attitude, il paraîtrait qu'ils ont commencé à en changer.
0: On va essayer de leur donner
1: quelques conseils à ces
0: touristes français. C'est très bien,
1: oui.
0: <rire> on va commencer par les transports, qui est un endroit où les gens quand même se chamaillent assez régulièrement. Il y a cette fameuse question qu'on se pose souvent,
1: qui est la question de l'accoudoir. Alors, l'accoudoir, c'est une grosse question parce que tous, on a au moins une fois dans notre vie... On s'est demandé, est-ce que cet accoudoir est plutôt pour moi ou plutôt pour mon voisin En particulier, comme dans les avions, on est dans la place du milieu. Effectivement, il n'y a pas vraiment de règles. En tous les cas, euh, les compagnies aériennes ne nous en donnent pas. C'est à vous de voir à quel moment vous pouvez le partager. Alors Vous pouvez évidemment vous retourner vers votre voisin, lui faire un grand sourire. On n'assistera jamais assez sur le fait que, quoi qu'il arrive, il faut sourire dans la vie. Ça vous ouvrira bien des portes et faire comprendre à votre voisin que vous prenez un petit bout de la coudoie et que vous lui laissez l'autre. Mais en revanche, hein, si votre voisin prend toute la place, moi, j'hésite n'hésite pas à donner un tout petit coup de coude pour lui faire comprendre qu'après tout, c'est pour nous deux. Et un petit coup de coude, ça ne fait jamais de mal. Ça ne fait jamais de mal, surtout si c'est fait avec le sourire. Est-ce qu'on
0: incline son siège dans l'avion ou pas On a le droit de le faire, en théorie.
1: On a le droit de le faire. Il y a, il y a une manette spéciale pour le faire. Donc, a priori, on peut le faire. Je crois qu'on peut, si on veut, se retourner vers son voisin derrière soi et lui faire encore une fois un sourire pour lui expliquer qu'on va se reculer. Je crois qu'on peut tout à fait le faire puisque tout a été fait pour que vous puissiez vous incliner et être un peu plus à l'aise dans votre avion, particulièrement quand vous avez 12 heures de vol. Moi, je considère qu'on peut tout à fait reculer son, son siège. On n'a même pas un rien à dire à son voisin derrière qui lui-même va reculer son siège, qui et le et la personne derrière lui va aussi reculer son siège. Voilà. Oui, au final, si tout le monde recule son siège, si tout le monde tout le recule bien. son siège, tout le monde est, tout le monde est heureux et tout le monde peut essayer
0: de dormir en tous les cas. Et quand on voyage en famille, par exemple, avec des jeunes enfants, est-ce qu'il y a quelques règles de bonne conduite à connaître en avion, par exemple
1: Pour les parents, en tous les cas. Ils savent que pour un enfant, un petit enfant, un voyage aussi long, c'est, c'est très difficile pour eux. Ils s'ennuient beaucoup, donc c'est à eux quand même de préparer le voyage, leur donner des petites activités à faire, des petits coloriages, pourquoi pas des jeux vidéo, même si on est contre. Là, il y a quand même des moments où... Enfin, il faut tout faire pour que ces enfants soient calmes et ne, n'ennuient pas les autres passagers. Donc évidemment, on surveille, on regarde s'ils ne donnent pas des grands coups dans le fauteuil de devant, puisque tous les enfants du monde donneront des coups dans le fauteuil devant eux. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ça les amuse beaucoup sans doute. Et là, ce n'est pas à la personne qui reçoit les coups de se retourner pour demander aux parents de calmer leur enfant, mais c'est aux parents de, de le faire immédiatement. Un enfant doit se tenir à peu près calmement. On sait que c'est difficile. Si des enfants pleurent, hurlent, c'est très difficile pour les autres passagers de, de prendre un air agacé ou de... Faire des réflexions désagréables aux parents, même si parfois ils en font. Il faut comprendre que pour ces enfants, c'est très, c'est, c'est, c'est pas très rigolo hein, de faire ces, ces longs voyages. C'est un mélange des deux. Il faut que les parents occupent leurs enfants et que les autres passagers soient un petit peu patients. Il
0: y a un autre moment qui est un, un petit peu un moment de tension dans l'avion. C'est, c'est la fin du vol et le moment où voilà, il y a toujours des gens qui doivent aller plus vite que les autres, plus vite que la musique, qui se lève en premier, qui se ruent sur leurs affaires et qui passent devant tout le monde. Quelle est la bonne
1: attitude à adopter à ce moment-là Je crois qu'il faut attendre que les gens qui sont... les, que les enfin, je, vous, je vous parle de quelque chose qui me paraît très logique et même instinctif. c'est même plus du savoir-vivre. C'est-à-dire qu'on attend que les gens devant se soient levés et pris leur valise et se dirigent vers la, vers la sortie. La seule excuse que je trouve aux gens qui bousculent tout le monde pour sortir le plus vite possible, c'est des gens qui ont peur de l'avion et qui n'ont qu'une envie, c'est d'en sortir. Ça existe il y en a plein. D'ailleurs, ils se mettent toujours côté couloir parce qu'ils ont envie de partir à toute vitesse. Et je rappelle que quand on entre et quand on sort d'un avion, on salue le personnel navigant, comme on dit, et on ne passe pas raide comme des piquets sans même leur jeter un regard. En tous les cas, quand le, l'avion atterrit, on attend son tour, tout simplement. Justement, avec le
0: personnel navigant, il y a une, une attitude particulière à adopter. J'ai vu qu'il y avait une une hausse ces dernières années de, de l'incivilité vis-à-vis de, de, des hôtesses de l'air, des stewards, euh, qui font face à de plus en plus d'agressions
1: Alors je crois que l'incivilité, pour une raison euh, assez euh, banale, c'est qu'en fait, euh, très souvent maintenant dans les avions, on doit payer son soda, on doit payer son, son jus de tomate, puisque paraît-il que c'est le jus de tomate qui se vend le plus et bah, qui ouais. ne se boit que dans l'avion d'ailleurs. Et ça, les, les passagers ont, du, ont beaucoup de mal à supporter ça parce que pendant des années, évidemment, on leur offrait des boissons. Donc, je crois que cette agressivité vient aussi de là. Ensuite, encore une fois, certains individus ont peur en avion et la peur peut provoquer de l'agressivité. Et troisièmement, eh bien, c'est les gens grossiers. On en connaît tous à qui tout est dû et qui considèrent qu'une hôtesse de l'air, c'est un petit personnel qui doit être à son service. Enfin, ça me paraît fou, mais malheureusement, ça arrive très souvent. Moi, à chaque fois que je prends l'avion, il n'y a toujours pas un scandale, mais il y a toujours un, un petit, une petite tension dans l'avion. C'est des gens qui sont grossiers aussi bien au café du coin que dans l'avion. Quoi. Ils sont pas, on ne leur a pas expliqué les règles du savoir-vivre. Hein. Donc, il faut absolument qu'ils achètent mes livres et ils verront comment, comment on
0: fait. Mais c'est vrai que le voyage est un peu un révélateur, parce que les, les gens, parfois, on a, on a l'impression, sont désinhibés. quoi. Ils partent, ils sont en vacances, ils sont loin de chez eux et euh, finalement, c'est, c'est, c'est genre leur pire trait de caractère qui ressortent. Quoi.
1: Absolument, oui. De temps en temps, ils rentrent dans l'avion, ça veut dire qu'ils partent en vacances. Ils ont tout oublié derrière eux qu'il n'y a plus de règles. Toutes les règles qu'ils sont obligés de suivre toute l'année. Là, maintenant, justement, on leur dit « ben non euh, ». Vous... Eh ben si, Même en vacances, il y a des règles. Alors évidemment, c'est des règles beaucoup plus légères et beaucoup plus agréables. Mais il y a quand même des règles. Il y a une base qu'il faut toujours avoir en tête. Et c'est vraiment pas du tout, du tout difficile de les appliquer en vacances. On vous demandera pas de vous tenir droit, de de faire des, des tas de choses. On vous demande simplement de d'être correct et surtout, et surtout respectueux. Le respect, c'est ce qui est le plus important. C'est même la base du savoir-vivre de toute façon. Les vacances, j'oublie
0: tout, mais pas les bases de la voilà. politesse. Alors là, on sort de l'avion. Il y a un autre moment délicat quand on est à l'étranger, c'est le moment des repas que finalement, les, les règles de savoir-vivre à table en France ou dans un autre pays sont pas du tout les mêmes. Est-ce que vous avez en tête quelques règles de base à connaître dans tel pays ou dans tel
1: autre En Angleterre, par exemple, on ne pose jamais ses mains sur la table entre deux bouchées, comme nous on fait en, en France, puisqu'on les pose sur les genoux. Une autre règle de savoir-vivre, parce que j'en suis à l'Angleterre, on dit pas de mal euh, du roi Charles, par exemple, à, à table, parce que ça pourrait mal se finir. Plus sérieusement, au Japon, on ne, on ne plante pas ses baguettes dans son riz. C'est considéré comme quelque chose de très vulgaire. Et la dernière règle qui me vient en tête, c'est en Italie. Quand vous allez en France dans les pizzerias, on vous donne une grande cuillère pour pouvoir manger plus facilement vos spaghettis. Ça ne se fait pas du tout en Italie. Les Italiens ne se servent pas de cuillère. Ils doivent être ahurés quand ils arrivent en France et qu'on leur en propose une. Voilà, en Italie, on mange ses spaghettis avec une fourchette. On se débrouille comme ça. Les Italiens, évidemment, se débrouillent beaucoup mieux que nous avec ça. Mais il faut les regarder faire et suivre leur exemple. Et En matière de couverts,
0: si on se retrouve en Asie, dans un pays où on mange avec des baguettes et qu'on ne sait absolument pas s'en servir,
1: est-ce qu'on demande une fourchette et un couteau oui, on peut le faire, mais je trouve ça plus respectueux pour le pays d'essayer de ne pas le faire et de, d'utiliser les baguettes comme tout le monde. Euh, alors au début, ça va être un petit peu compliqué, puis très très vite, on, on va s'y faire. Mais on n'est pas obligé de demander des, des fourchettes et des couteaux. Si vraiment, vous sentez que vous n'y arriverez jamais, oui, demandez. S'il y en a, parce que je pense qu'il y a des restaurants au Japon, il n'y en a pas. Et là, vous allez être bien obligé bah, de vous débrouiller sûr. tout
0: seul. Autant qu'ils parlent très mal anglais, donc il faut aussi réussir à leur faire passer le message en japonais. Voilà. <rire> il y a encore une autre, une autre affaire. Et au moment de sortir de table, il y a toujours la question du pourboire, parce que là, c'est pareil, c'est très, très variable d'un pays à l'autre. Si
1: on ne sait pas ce qui voilà. se fait dans ce pays-là Je crois déjà qu'il faut vraiment se renseigner. Vous avez tous les outils possibles et imaginables pour, pour vous renseigner. Je ne vous demande pas d'acheter un guide pour savoir. Vous, vous ouvrez votre portable et là, vous mettez pour boire tel pays, vous avez tous les renseignements qu'il faut. Vous savez évidemment qu'aux états unis le service n'est pas compris, que vous devez donc ajouter, je crois, 15% de votre addition. Si vous ne le faites pas, euh, le serveur vous, fera gentil, vous le fera gentiment remarquer. En tous les cas, si vous ne le faites pas, il pourra croire que vous avez été très mal servi. On sait qu'aux états unis on est toujours très bien servi, puisque les, les serveurs en font toujours des tonnes pour que vous soyez bien, même si parfois ça peut vous agacer. Et puis dans les autres pays, encore une fois, renseignez-vous euh, avant, parce que c'est vrai que c'est très désagréable de se retrouver à la fin d'un dîner, donner un pourboire alors que ça ne se fait absolument pas, ne pas en donner alors que c'est obligatoire, et vous vous retrouvez euh, complètement... Euh, idiot. Alors, évidemment, il y a autant de façons de faire que de pays, donc je ne vais pas ici vous dire comment faire, mais en revanche, vous pouvez absolument vous renseigner avant d'aller dans un restaurant à l'étranger.
0: Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le meilleur conseil à donner quand on est en voyage C'est de s'intéresser aux règles de bienséance et à la, et à la société dans laquelle on se
1: rend quoi, pour... Évidemment, c'est l'essentiel dans un pays, qu'on aille dans un pays du Maghreb, en Amérique du Sud, qu'on aille dans le nord de l'Europe... Euh, toutes les traditions sont différentes, elles sont toutes passionnantes, elles sont toutes amusantes même à découvrir. Donc je crois vraiment que de, avant de partir euh, pour un voyage où qu'il soit, même dans des pays très proches d'une autre, les choses ne sont pas pareilles. En Espagne, ce n'est pas la même chose, en Italie non plus, au Portugal ou en Norvège. Euh, en Norvège, vous savez que vous devez par exemple enlever vos chaussures quand vous rentrez chez des gens, parce que pour eux, ça paraît tout à fait naturel, pour nous, ça ne l'est pas forcément. Renseignez-vous, vous allez apprendre plein de choses passionnantes et vous serez le roi ou la reine du savoir-vivre. Merci Laurence Caracalla.
0: Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain et grande spécialiste des bonnes manières et du savoir-vivre. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Odino, journaliste au Figaro. Cet épisode a été réalisé par Salomé Boulay. Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt